0: Du da bist. Ich freue mich sehr, dass ich dich heute wieder in dieser Folge inspirieren darf und ich hoffe, dass es dir gut geht und ähm, eine gute Zeit hast. Bei mir geht es so langsam wieder bergauf mit der Gesundheit. Es ist wirklich etwas vom Wichtigsten, wenn nicht sogar das Wichtigste. Das durfte ich jetzt auch wieder spüren und ähm, ja, ich hoffe, dass ich jetzt diese Folge ohne Husten oder Räuspern durchbekomme. Es hängt immer noch ein bisschen, von daher kann es sein, dass es noch vorkommt. Ja, und ähm, wir haben jetzt schon Ende August. Ich finde es wahnsinnig, ähm, wie dieses Jahr gelaufen ist. Also bei mir, ich weiß nicht, wie es dir ging, bei mir war dieses Jahr alles so Schlag auf Schlag eins nach dem anderen, ich kam tatsächlich nicht wirklich zum Durchatmen und ähm, ja, irgendwie schaut man dann wieder so auf den Kalender merkt, okay, es ist Ende August, Wahnsinn. Ähm, ja, jetzt ähm, können wir noch schauen, wie wir dieses Jahr noch ähm, in eine gute Richtung kommen Führen können und du bist bestimmt auf deinem Seelenweg schon unterwegs, wo auch immer du gerade stehst. Das ist völlig egal. Es geht nicht darum, wie weit du bist oder ja, was du schon erreicht hast, in dem Sinne, sondern mehr, dass du das immer wieder spürst in deinem Herzen, dass du. Ähm, ja, deinem Herzen eben folgst, dass du ähm, auch wenn die Dinge nicht so laufen, wie du dir es vielleicht gewünscht hast, aber dass du dich trotzdem immer wieder ausrichtest auf deinen Herzensweg. Und ja, auch dieser Podcast, er heißt ja auch ähm, Engelande Platz, Inspiration für deinen Herzensweg. Und das ist tatsächlich wirklich auch ein Herzensthema von mir. Weil letztendlich, warum sind wir hier auf die Erde gekommen? Damit wir unserer Seele folgen, damit wir unserem Herzen folgen. Und ähm, ja, das ist das, warum wir hier sind. Und das ist auch eigentlich der Teil, wo ich auch in meinen Beratungen oft ähm, begegne, dass Menschen ihren Seelenweg suchen, die Seelenaufgabe. Und tatsächlich ähm, ist das, glaube ich, etwas vom Schwierigsten, obwohl es eigentlich das ja, einfachste wäre, sage ich jetzt mal, wenn man den Impulsen folgt und doch ist es nicht immer so einfach. Und wir sind ja hier auf der Erde inkarniert ähm, mit dem Ego, mit dem Verstand und natürlich hat das Ego seine positiven ähm, Aufgaben, gar keine Frage, aber es kann natürlich auch ganz schön sabotieren oder dich sabotieren und ich weiß nicht, ob du in die letzte Folge reingehört hast, ähm, in der letzten Folge ging es ja darum, was ist jetzt aktuell für dich wichtig und Erzengel Metatron <lacht> hat sich da auch wieder gezeigt und Metatron ist ja der Erzengel, der uns hilft, auf dem Seelenweg zu sein. Ich habe es nicht ganz geschafft, ohne Husten. Ähm, genau, Metatron hilft uns ja, auf dem Seelenweg zu sein, ähm, die Stärke dafür zu geben. Er hat ja die Einsicht in die Akasha-Chroniken und er weiß genau, wo jede Seele steht und was sie gerade braucht. Und deswegen ist es jetzt gerade wirklich die Zeit, wo du dich mit Metatron verbinden darfst und dich leiten lässt auf deinem Weg in deine Bestimmung, in deine Seelenbestimmung mit deiner Seelenaufgabe. Und ich möchte dir heute fünf Gründe aufzählen, warum es sein kann, dass du auf deinem Seelenweg stagnierst. Und möchte dir da gerne ein paar Impulse dazu mitgeben. Nimm einfach immer das mit, was für dich stimmig ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich kann dir einfach nur die Inspiration geben und du kannst für dich reflektieren, ja, wo du spürst, okay, da gehe ich damit in Resonanz und das ist ganz, ganz wichtig. Das sind die fünf Gründe, bei denen ich merke, dass die tatsächlich am häufigsten vorkommen. Gibt natürlich auch andere. Also es gibt viele Gründe. Da könnte man eine lange Liste machen. Ich habe jetzt einfach mal so die Top 5 Gründe genommen und möchte dir diese mal aufzeigen. Grund 1, warum man sich also warum man auf dem Seelenweg nicht weiterkommt, ist, es kann vielleicht sein, dass der Seelenweg oder die Seelenbestimmung Hürden mit sich bringt. Muss nicht sein, es darf auch leicht sein, natürlich, aber es kann auch manchmal schwierig sein. Und ich erlebe es häufig, dass Menschen dann sagen, ja, wenn es ja, ja mein Weg wäre, dann wäre es ja leicht. Und leider ist es aber nicht so. Also der Seelenweg ist tatsächlich nicht immer leicht. Und viele bringen das in Verbindung. Ja, wenn es ja der Herzensweg ist, dann muss sich ja das immer leicht anfühlen. Dann muss das ja immer so locker gehen und alles leicht von der Hand gehen. Tatsächlich ist es eben nicht so. Natürlich, wie gesagt, es kann leichte Zeiten geben, also wo es sich leicht anfühlt. Und alles von der Hand geht, alles gerade gut läuft. Aber dann gibt es eben auch die Zeiten, wo sich eben Herausforderungen stellen. Und diese braucht es, weil du kannst dich ja nur weiterentwickeln auf deinem Seelenweg, wenn du auch die Hürden überwindest. Und daran wächst du. Und das ist ja auch das Ziel der Seele. Sie möchte ja wachsen. Und Wachstum erfährst du nur, wenn du, ich sage es mal gerade, ja, vom Leben ein bisschen geschüttelt wirst, wenn du gerade, ja, vom Leben ähm, getestet wirst oder einfach, ja, geprüft wirst und um schwierige Zeiten durchleben musst. Ähm, diese sind nicht da, um dich zu bestrafen, sondern ähm, die sind da, um dich zu schleifen, um dich reifen zu lassen und dass du daran wächst. Und das bedeutet nicht, dass das dann nicht dein Seelenweg ist. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt und das höre ich sehr häufig, dass man eben sagt, ja es muss ja leicht sein, wenn es ja mein Herzensweg ist. Wenn es ja mein Seelenweg ist, dann muss es ja leicht sein. Und dass du da dein Mindset dafür öffnest und sagst, okay, nein, es darf auch schwierig sein. Ich wachse und Wachstum tut manchmal weh. Das ist so und je mehr du das akzeptierst und annimmst, umso einfacher ist es dann auch. Dann höre ich ganz häufig auch ja, es ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Ich glaube, das ist der Klassiker. Es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt für die Seelenaufgabe. Wann ist denn der richtige Zeitpunkt? Gibt es den überhaupt? Ich glaube nicht. Und es ist ja so, dass die Seelenaufgabe oder die Seelenbestimmung ja nicht jetzt bedeutet, dass du dein altes Leben von heute auf morgen auf den Kopf stellen musst und sofort deinen Job kündigen musst und komplett alles stehen lassen musst, sondern in die Seelenaufgabe oder in die Seelenbestimmung zu gehen, bedeutet, du baust es jetzt in deinen Alltag mit ein. Wo kannst du das bereits leben? Wie kannst du das bereits integrieren? Und es ist besser, einfach mal langsam anzufangen und einen Teil zu integrieren, auch wenn es vielleicht noch nicht viel ist, aber besser so, als gar nichts zu machen. Und versuche da wirklich, dich davon zu lösen, es gibt nicht den richtigen Zeitpunkt. Und versuche da einfach, dich dafür zu öffnen, dass du das in deinen Alltag mit einbaust. Was auch immer du tust, aber versuche es zu integrieren und fange an, das zu leben. Und das ist dann wie so ein, äh, wie sagt man, ein... Also du kannst dir vorstellen wie so ein Domino, wenn man einen Stein anstößt, dann stößt es den nächsten. Also das heißt, wenn ein Stein in Berührung kommt, dann kommen auch die anderen in Bewegung. Aber wenn du nichts tust, dann kommt auch nichts in Bewegung. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du da einfach mal den ersten Stein in Bewegung bringst. Und wenn der rollt, dann rollen auch die anderen. Es braucht halt einfach seine Zeit und das dauert, solange es dauert. Aber... Es ist im Fluss und Stagnation entsteht, wenn du dagegen hältst und ja, wenn du an dem richtigen Zeitpunkt festhältst, den, den gibt es einfach nicht. Der dritte Grund, ähm, warum viele nicht weiterkommen oder stagnieren, ist der Vergleich. Also das Vergleichen und ich bin noch nicht so weit. Ja, ich mache das schon, aber ja, ich bin noch nicht so weit. Ich brauche noch dies und ich brauche noch jenes. Nein, brauchst du nicht. <lacht> Klar, natürlich kannst du dich weiterbilden. Das habe ich auch gemacht, ist auch wichtig. Aber du kannst mit dem anfangen, was du jetzt hast. Was spricht dagegen? Du kannst ja ja laufend Wissen ja noch aneignen. Das ist ja immer schön, sich Wissen anzusammeln, aber... Du sollst nicht warten, bis du perfekt bist. Da kannst du lange warten. Und das war tatsächlich auch in meinem Leben so. Als ich medial angefangen habe zu arbeiten, dachte ich immer, ja nein, ich brauche noch dies, ich brauche noch diesen Kurs, ich brauche noch diesen Workshop, dieses Seminar, ähm, diese Ausbildung. Also durch meinen ähm, Wunsch, perfekt sein zu wollen, diese Arbeit perfekt zu machen, <lacht> habe ich es nicht umgesetzt. Und vergleichen, die anderen sind besser und die anderen sind weiter und ich muss aber noch dies und jenes tun und erst dann bin ich so weit ähm, Beende das. Fange an mit dem, was du hast. Fang in deinem Umfeld an. Also wenn du auch spirituell oder medial unterwegs bist und du möchtest was aufbauen, fang in deinem Umfeld an. Fang mit dem, mit dem an, was du jetzt hast. Und natürlich bilde dich laufend weiter. Dagegen ist ja nichts einzuwenden, aber... Warte nicht, bis du so weit bist. Und letztendlich ist der mediale Weg, man ist da sowieso nie ganz fertig. Das ist so. Also wenn du auf dem spirituellen Weg bist und ähm, dich weiterentwickelst, wir sind nie fertig mit entwickeln. Und es gibt immer noch tiefere Bewusstseinsebenen, wo du reintauchen kannst. Es gibt immer noch die Möglichkeit, sich noch tiefer mit der geistigen Welt zu verbinden, das Ego noch weiter in den Hintergrund ähm, schieben zu können. Es gibt nicht den Punkt in der Medialität oder Spiritualität, dass man so weit ist, den gibt es nicht. Wir sind immer am Lernen, wir können immer noch tiefer gehen, ähm, aber es ist wichtig, dass du anfängst. Der vierte Punkt, ähm, wo ich auch sehr häufig höre oder beziehungsweise beobachte bei Menschen, man sieht nicht, wo der Weg hinführt. Also man sieht nicht, also du siehst nicht, wo der Weg hinführt und du hast wie keine Sicherheit und dann bleibst du stehen. Und auch da ähm, knüpft es ein bisschen an den ersten Punkt an, ähm, beziehungsweise, nee, am zweiten, es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Genau, also ähm, wenn du den ersten Stein angeschoben hast, wie ich es auch bei Punkt 2 gesagt habe, dann wirst du irgendwann sehen, wo es hinführt. Aber du wirst nicht zu Beginn schon wissen, wo der Weg hinführt. Wirst du nicht. Wusste ich auch nicht und ich weiß, dass das auch mich wahnsinnig gemacht hat, tatsächlich. Ich habe viele Medien gefragt, ja, was ist es denn? Wie werde ich arbeiten? Was genau? Und wie werde ich es machen? Es konnte mir letztendlich niemand sagen. Ich musste das alleine machen und, ähm, oder beziehungsweise den Weg alleine finden. Und es ist ganz, ganz wichtig, ähm, dich darauf einzulassen, und einfach immer nur bis zum nächsten Schritt zu gehen und dann von Neuem wieder zu schauen, okay, wo stehe ich dann? Ähm, und dich davon zu lösen, das ganze Bild zu sehen. Wo du sein wirst, wirst du in einer Praxis arbeiten, wirst du nur online arbeiten, welche äh, Angebote du haben wirst, wie deine Webseite aussehen wird und, und, und. Mit dem sollst du dich nicht aufhalten, sondern mach immer nur den nächsten Schritt und dann wird dir wieder das Nächste aufgezeigt. Immer nur den nächsten Schritt und dann wird dir wieder der Nächste aufgezeigt. Und so wirst du geführt und genau um das geht es letztendlich, weil auch die geistige Welt möchte, dass wir uns führen lassen. Wenn wir schon den ganzen Weg sehen wollen würden, dann sind wir im Ego, dann sind wir im Verstand. Aber die geistige Welt sagt, nee, vertraue mir und dann zeige ich dir den Weg. Und wir Menschen ticken dann halt so, dass wir zuerst die Sicherheit haben wollen, wo es hinführt und dann gehen wir den Weg. Aber es läuft nicht so rum, es läuft andersrum. Wir müssen zuerst über die Klippe springen und dann wirst du sehen, ob der Fallschirm aufgeht. Du kannst den Fallschirm nicht testen, wenn du noch nicht gesprungen bist. Das nützt dir nichts. Du weißt nicht, ob, ob er funktioniert. Du weißt es dann, wenn du von der Klippe springst oder aus dem Flugzeug springst und einen Fallschirmsprung machen möchtest. Du weißt dann, ob der Schirm aufgeht, wenn du im freien Fall bist. Und genauso ist es mit unserer Seelenbestimmung. Du musst in den freien Fall Du kannst nicht warten, bis du weißt, wo der Weg hinführt. Weil du wirst es nicht gezeigt bekommen. Ziemlich sicher nicht. Du wirst immer nur die nächsten Schritte gezeigt bekommen. Und dann darfst du diese gehen. Und dann siehst du wieder die nächsten Schritte. Und dann formt sich all das Wissen, was du dir angeeignet hast und all deine Lebenserfahrung wird dann zu einem wunderschönen, äh, wie sagt man, ein wunderschönes Zusammenspielen. Deine Seelenerfahrung, deine, deine Seelenweisheit mit dem Wissen, das du dir angeeignet hast, wird eins und dann formt sich das, wie es dann letztendlich zu deinem Angebot wird oder das, was du halt machen willst. Und da kann auch noch vieles hineinspielen. Also ein Beispiel, ich habe manchmal Menschen, die sagen, ja, ich mag Musik, aber ich möchte auch gern spirituell arbeiten. Aber viele trennen das dann so im Kopf, ja, entweder Musik oder spirituell. Aber warum dann nicht kombinieren? Man kann so tolle Sachen kombinieren. Steht dir da nicht selbst im Weg, indem du sagst, ja, es ist ein entweder oder, sondern lass dich dafür öffnen, wie kann ich das kombinieren, wie, wird das, wie, wie kann ich das zusammentun ähm, oder auch zum Beispiel Kreativität, falls du malst und etwas Spirituelles machen sollst oder du tanzt und möchtest spirituell unterwegs sein oder was auch immer oder du möchtest irgendein Geschäft aufmachen, das hat aber was mit Verkaufen zu tun, aber vielleicht möchtest du da das noch kombinieren mit das Spirituellen. Egal, was es letztendlich ist, lass dir die Freiheit, das fließen zu lassen, weil es soll ja dann dein Seelenweg sein und nicht eine Kopie von irgendjemandem. Du formst es dann zu deinem und lass dir das einfach aufzeigen, lass dir da Zeit, bis es entsteht. Und löse dich davon, zu wissen oder wissen zu wollen, wo es hinführt. Und der fünfte Punkt ist die Komfortzone. Da hast du bestimmt schon vieles gehört. Ähm, Komfortzone kennen wir alle. Ich auch, natürlich. Ähm, ich finde die Komfortzone manchmal super. <lacht> ähm, muss ich schmunzeln, weil ja... Wir lieben natürlich alle die Komfortzone. Das ist der Ort oder an dem Punkt, wo man nichts verändern muss. Und wie letzte Woche eben auch Metatron in den Karten gezeigt hat, ohne Veränderung wirst du nicht deinen Seelenweg gehen können. Und ich sage das ein bisschen krass jetzt, aber du musst aus der Komfortzone. Und ich finde, müssen ist ein hartes Wort. Also wir dürfen das auch gerne ersetzen mit, wir dürfen aus der Komfortzone. Aber dürfen lässt halt immer noch ein bisschen Spielraum. Und wenn es aber darum geht, um die Komfortzone, ist es für mich schon ein Müssen. Weil wir müssen uns da eben manchmal selber einen Tritt geben. Und deswegen sage ich müssen. Weil dürfen ist ja noch so, ja, ich kann, aber ich darf ja... Ja, es lässt halt noch Spielraum, würde ich mal sagen, aber bei der Komfortzone verlassen, da merke ich einfach bei mir, vielleicht ist es bei dir ja anders, also ich muss mich da selber anschubsen, von alleine geht es nicht, weil ich mag es auch bequem, ähm, das ist so, also sich nicht weiterentwickeln also ich möchte mich ja weiterentwickeln aber manchmal ist mir das eben auch zu anstrengend und dann denke ich auch, oh nein, mein Gott, jetzt nicht jetzt mag ich das nicht und wenn ich immer darauf hören würde ja, dann würde ich einfach auch mal stehen bleiben und den Weg nicht weitergehen und deswegen sage ich müssen also ich, für mich muss mich schubsen im Sinne von und jetzt machst du es ich muss mich motivieren dazu. Ich muss mich, ja, ich muss mich, wie soll ich sagen, ich muss mich tatsächlich in die Komfortzone reinschubsen. Ähm, und das merke ich auch bei vielen Menschen, dass man eben die, dass man viele Menschen eben schubsen muss, weil ganz oft eben halt bei Komfortzone die Ängste getriggert werden. Und wenn diese natürlich ähm, überhand nehmen, dann blockiert es natürlich. Und da darfst du auch ein gesundes Verhältnis zum Thema Angst aufbauen. Angst zu haben ist okay, habe ich auch. Also die mutigen Menschen, die den Weg vorangehen, das heißt nicht, dass diese keine Angst haben. Sie haben einfach entschieden, den Weg trotzdem zu gehen, auch wenn sie Angst haben. Und wenn ich dir von meinem Leben jetzt erzählen würde, wie oft ich Angst hatte, die Komfortzone zu verlassen. Ich hatte so oft Angst und habe ich immer noch. Aber ich habe verstanden, dass wenn ich es nicht tue, wenn ich die Komfortzone nicht verlasse, ich nicht weiterkomme. Und ich sehe es für mich als eine Verpflichtung, meinen Herzensweg, meinen Seelenweg zu gehen. Mit allen Höhen und Tiefen, das, das gehört dazu, aber es ist für mich eine Verpflichtung, dass ich sage, ja, ich habe hier inkarniert, ich bin auf die Erde inkarniert worden, um den Weg der Seele zu gehen und dann mache ich das auch und da ist es völlig egal, da gibt es kein richtig und kein falsch, da gibt es auch nicht, wie schnell du den Weg gehst, aber es geht darum, dass du da für dich herausfindest, wie du dich am besten in die Komfortzone begibst und wie du mit der Angst umgehen möchtest. Ich für mich habe herausgefunden, ich habe die Angst, also die Angst kann ja blockieren, aber sie kann dich auch motivieren. Und ich habe für mich jetzt herausgefunden, dass es für mich am besten geht, wenn ich die angst als motivator nehme dass ich sage okay ich habe die angst ja habe ich gehört dazu ich nehme sie an ähm, und ich spüre diese angst auch es macht mir überall zu ähm, schlaflose nächte manchmal ähm, ja also ich spüre das auch und dann lasse ich also fühle ich das bewusst ich lasse diese angst wirklich durch mich durchgehen und dann treffe ich eine Entscheidung und dann sage ich mir innerlich, okay, ich habe Angst. Ich nehme diese Angst jetzt an und ich nutze sie jetzt als Motivation, als einen Antrieb, um das jetzt zu überwinden. Also ich challenge mich selber. Und das ist so hier auch mein Tipp an dich. Sieh die Angst nicht als Blockade, sieh sie als Challenge und du möchtest diese Challenge bestmöglichst lösen mit allem was dazugehört. du darfst auch scheitern völlig egal aber du hast es mindestens getan und um das geht's wenn du gescheitert bist so what dann ist es so aber du hast es getan und deine seele konnte wachsen du bist weitergekommen du hast ein wissen dass du dann mehr in dir trägst als davor und da möchte ich dir wirklich ans Herz legen, aus der Komfortzone zu gehen, der Angst bewusst zu begegnen und sie in Antrieb umzuwandeln. Ja, du liebe Seele, ich hoffe, dass ich dich inspirieren konnte und ich möchte dich jetzt auch motivieren, geh deinen Seelenweg, begebe dich in deine Seelenaufgabe mit allem, was dazu gehört, lebe deine Bestimmung dazu bist du da und letztendlich ähm, wirst du dann auch belohnt werden dafür da bin ich ganz fest überzeugt man muss manchmal reinknien, ja es ist nicht immer toll ja aber du wirst belohnt werden dafür und das kann ich dir wirklich auch sagen dass es so ist es lohnt sich und ähm, ja Erzähle mir gerne, wie es dir geht, berichte mir, schreibe mir auf Instagram oder eine E-Mail und ja, würde mich sehr, sehr freuen, von dir zu lesen und wie es dir dabei geht oder was dir auch hilft auf deinem Herzensweg. Und genau, ich habe jetzt noch ähm, Ende September und Anfang Oktober ein paar Termine freigeschaltet für die Soul Plan Readings. Das ist eine ganz spezielle Methode, die nach äh, Frank Alper ähm, gelesen wird. Und zwar wird das aufgrund deines Namens, wird dein Seelenplan aufgeschlüsselt. Und wird über die Numerologie ähm, aufgezeigt, welchen Weg der Seele du gewählt hast. Und da zeige ich dir auf, welche Hindernisse, welche Hürden dir begegnen werden welche Gaben du mitbringst, welche Ziele deine Seele sich vorgenommen hat und was deine Seelenbestimmung ist. Wenn du magst, lass uns da gerne eintauchen. Ich werde den Link für die Buchung, wenn du gerne buchen möchtest, werde ich in den Show Notes verlinken. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt einfach eine wundervolle Zeit. Ich freue mich bereits auf die nächste Folge und ich danke dir, dass du mir zugehört hast, ich schätze das sehr, deine Zeit und ähm, ja und würde mich auch freuen, wenn du diese Folge weiterempfiehlst oder ähm, ja, ein paar Sternchen da lässt. Das freut mich und ja von Herzen alles alles Liebe, deine Gabriela. Von Herzen wünsche ich dir jetzt alles Liebe und bis bald, deine Gabriela.